0: Sociala medieföretag brukar ju säga att vi samlar det här datat för marknadsföring. Det är därför vi samlar data. Vi ska kunna göra perfekt marknadsföring för dig. Användaren ska styra sitt innehåll. Det låter väldigt fint. Men det ger också den perfekta grunden för att kartlägga vad som triggar ett folk eller vad hur jag kan trigga ett folk. Det är i händerna oavsett auktoritär stat är väldigt obehagligt.
1: Och den som sa det var Hanna Linderstål, och i det här avsnittet reder säkerhetsrådet ut problemen med den kinesiska appen TikTok.
2: Och det gör vi med anledning av en ny rapport som vi på Frivärde gjort, TikTok, barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem. Som är skriven av Anna-Renéus Gaffrey. Och så för poddlyssnarna, inte den helt obekanta Patrik Åksanen.
1: Precis, det här blir ju en av ett poddsamtal där jag kommer att hoppa lite grann mellan rollerna. Det blir ju lite så i den här podden emellanåt. Dessutom så har vi med oss Hanna Linderstål, vd för Erhart och cybersäkerhetsexpert. Och vi ska grotta lite fram och tillbaka kring frågan TikTok- vad som är problemet och vad gör vi åt det? Välkomna allihop.
2: Ja, om vi börjar med dig då Anna. Vi pratade ju i vintras någon gång och då kom du till
3: mig och sa att vi borde släppa en rapport om TikTok. Vad an detta? Jo, men TikTok har ju på bara några år seglat upp som en av de största kommunikationsplattformarna och har idag mer än en miljard användare. Och det är också många barns första val som kommunikationsplattform. Eh, samtidigt vet vi att företagsmoderbolaget är kinesiskt och eh, Kina ligger i framkant vad gäller teknisk utveckling. Samtidigt så ligger man i absoluta botten vad gäller yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Och den här kombinationen gör att det blir lite extra relevant att studera hur ett fenomen som, fenomen som TikTok etablerar sig ta plats i Sverige både i barn- och riksdagskammer.
2: Och den här rapporten, den, man kan säga att den går igenom kunskapsläget om TikTok som finns just nu och kommer med ett antal policyrekommendationer. Längst med vägen när du har suttit och gjort research och det har kommit ny information hela tiden, men vad är det som har slagit dig mest?
3: Ja, men det är väl egentligen det här med grundläggande. Trots att det har funnits både tecken och varningsflagg längs med vägen och relativt tidigt i och med etableringen i, i västvärlden eh, så är det inte egentligen någon större aktör som har dragit tydligt i nödbromsen. Eh, och det finns ju såklart flertal olika anledningar till det. Det är inte som att det har funnits, saknats säkerhetsutmaningar i stort. Det har ju varit en pandemi och sen så har vi en krig i Europa. Eh, men likväl det blir en än viktigare att titta på de här frågorna i den kontexten som vi befinner oss i nu.
1: Hanna Linderstål, du har ju följt TikTok länge- eh, och du varnade också tidigt för en aggressiv datainsamling. Mm. Kan du beskriva lite mer så här tekniskt- vad, vad, vad är problemet egentligen med TikTok-
0: Datainsamlingen i TikTok, den är ju inte speciellt unik. Eh, om vi tittar på alla våra sociala medieplattformar så lagrar de våra intressen, våra aktiviteter, eh, vilka vi hänger med när vi träffas fysiskt, vilka appar vi har på våra mobiler. Eh, de lagrar information om hur länge jag swipar på någonting, de här millisekunderna som kan ge en indikation på hur må jag idag. Det här är inget unikt för TikTok, utan det vet jag att alla plattformar gör. Det som är unikt för TikTok är att, att Kina har... har generellt en aggressivare attityd när det gäller spionage och då gör man att man blir mer orolig för datahanteringen. Så det är väl den största skillnaden. Jag skulle inte säga att TikTok samlar mer data än till exempel vad Meta gör eller någon annan plattform.
1: Det här med datainsamlingen och Kina och så här och i kontexten TikTok, kan du utveckla problembilden där?
0: Ja men alltså tittar vi på, på det vad kan man använda det här data till? Jag, jag är ju mer intresserad av, av plattformar generellt och det är det som jag analyserar oavsett eh, vilken plattform det är. Det som är, är spännande med TikTok det är ju dels, det här är ju ett opium för folket. Eh, har ni någonsin suttit framför en plattform där man kan sitta och swipa och så tittar ni på klockan och tänker herregud hon är tre på natten, vad hände? Vad tog kvällen vägen och vad kul jag hade. Det liksom kommer ju i själen. Det, det är ju någonting som får oss att vilja stanna. Så det första är vårt beteende. Att det påverkas rätt mycket. Sen har du allt det data som hela tiden lagras om mina beteenden. Men det som vi inte ska missa med TikTok det är det vad vi kallar för extended data. Så det är data där man använder TikTok-plattformen till exempel i andra plattformar. Så nu när vi pratar om... Jag har varit i USA nyligen och hängt med i debatterna kring TikTok där och kom hem igår... Då pratar man mycket om förbjuda TikTok-appen och det blir ganska tandlöst. För TikTok-teknologin ligger bakom till exempel spel som Mobile Legends, Bang Bang eller Fruit Ninja som jag vet väldigt många spelar. Det är samma grundplattformsteknologi, de har ett samband däremellan. Men också fotoeditingprogram program finns ett antal och ett antal dating-appar där upp, ute som använder TikTok-teknologi, som använder samma dataplattform. Där TikTok får datat för utvecklarna har använt det så kallas, man kallar för SDK Alltså eh, utvecklingsteknologin eh, bakom. Eh, och det kan jag tänka att där missar vi lite. i Det vill jag ha med för att det är så pass viktigt. Det är så mycket data som lagat. Det är totala bilden av allt data. Mm. Sen så handlar det om det som, som man kanske glömmer bort lite. Vi pratar just om avgränsat vad TikTok samlar i appen. Men TikTok frågar också om min device- vad har din mobil för unikt i Eller vad gör du mer på din mobiltelefon? Men, men som sagt, vi ska inte glömma bort de här andra, andra bitarna. Så det, det tycker jag är jätteviktigt. Sen tycker jag också att det är viktigt att, att vi tar med i tanken när vi tittar på TikTok. Att det här är någonting nytt. Eh, om vi ska blanda, backa lite så tänker vi så här, freedom of speech någonstans när kom det 1790. Är ja den
1: svenska tryckfredsförordningen från ja. 1766. Ja,
0: precis. Eh, någonstans när, när, när kameran uppfanns, då fick man börja fundera på, på integritetsfrågor. Jag vet att när, när Canon uppfanns så kom första gången diskussionen kring integritet. Då ska vi diskutera det? Ja, men nu har vi TikTok och vi har våra sociala medieplattformar. Då kanske vi ska prata om vår psykiska integritet och vår dataintegritet. Vi kanske måste uppdatera våra demokratiska värderingar. Och det har vi inte gjort nu.
2: Rapporten kommer ju in ganska mycket på de här frågorna just. En av rekommendationerna är att det behövs en bredare diskussion om just integritet och att synen på integritet är den nya stora diskussionen i i den här bredare säkerhetsdebatten som pågår. Vi, Vi ska återkomma till det, men Men först lite, och vi ska återkomma till förslaget på åtgärder också men många ropar ju nu efter ett förbud på TikTok du var inne på lite att det kan vara poänglöst eftersom den här tekniken finns på andra håll och en av aspekterna som kommer upp här till varför många är så oroliga just med hänseende till datan, det är ju ägandet i TikTok Jag vill höra lite Anna, vad vad har du att säga om TikToks ägarstruktur och sen Anna dina reaktioner på det?
3: Jo, men den kritiken som nu börjar framföras som är tydligt handlar ju om det mest grundläggande att TikTok ägs av ByteDance som är ett kinesiskt plattformsbolag där även kommunistpartiet har representation i styrningen och därmed också har inflytande och kontroll på företaget. Och det är den närheten till den regi, kinesiska regimen som blir problematisk ur ett västerländskt perspektiv helt enkelt, att man är orolig för att som vi inne på tidigare, att data ska kunna Hämtas, användas och nyttjas i syften som inte förenliga med det som vi tror på i den här delen av världen. Och den här aspekten har ju börjat skiljas mycket mer nu i och med att det också var en hearing, en utfrågning i USA förra veckan av TikToks globala vd. Då. Och där hade han ju uppenbarligen svårt att besvara just de frågorna som handlar om ägandet och närheten till den kinesiska regimen.
2: Men om man frågar TikTok själva, och de har ju varit ganska aktiva i att liksom förmedla sin version av det här, då pekar de på att de vänder sig dels mot beskrivningen av TikTok som kinesiskt. De säger att ByteDance inte heller är kinesiskt, att det är inkorporerat utanför Kina. 60 av ägandet ligger hos internationella investeringsfonder, 20 hos grundaren, 20 hos anställda eller små investerare och så vidare. Vad... Vi har de fel här eller var är det, varför är det ändå ett problem?
3: Ja, man får ju någonstans det att låta som att kinesiska företag och kinesiska näringslivet agerar och fungerar som det gör i, i väst. Vilket det ju inte gör och det kommer ju i två omgångar skärpningar av säkerhetslagstiftningen i Kina som innebär att den kinesiska staten har full rätt att när den vill kräva ut information som den anses vara relevant för sitt nationella intresse. Och det här påverkar ju såklart då ByteDance direkt och därmed också TikTok. TikTok har ju också en tvilling, ett tvillingföretag som heter Douyin som är en version av TikTok kan man säga fast som är till för den kinesiska befolkningen. Och där kan man mycket tydligare se hur det kinesiska narrativen är mer tydligt närvarande och och den här med inflytandet från den kinesiska staten är liksom utberett.
1: Sen är det ju också som så att båda sakerna kan ju vara sanna samtidigt. Det är inte som så att TikTok ljuger när de beskriver sin ägarbild, men de berättar inte heller hela sanningen. Här, här kom det ju då för, som vi har med i rapporten också, en, en rapport som är lämnat australiensiska senaten där man har grottat verkligen ner sig i i hur de här kontakterna mellan det kinesiska kommunistpartiet och Biden ser ut och och de landar i en beskrivning och en slutsats att man måste se det här som ett hybridföretag ett hybridföretag mellan det kinesiska kommunistpartiet och privata investerare och det här är ju då ett, ett typexempel på hur man kan jobba med, med påverkan om man är en auktoritär stat. Eh, Medan vi kognitivt liksom fastnar i vår bild av vad det är ett företag. Och vi förstår det utifrån det. Vi förstår inte hela liksom logiken bakom. Men Hanna jag är också lite intresserad. Du, du kommer solbränd eh, hit. Och det beror ju inte på vår vintersol i denna snöstormsväder som vi har just nu när vi spelar in denna tisdag. Den 28 februari. Utan du har varit i Florida. Mars till och med. Mars, ja, men herregud. Ännu mer uppenbart. med snöstorm. Man kan tro att det är februari. Ja, Tänk sig vad, vad. Någon har stulit en månad av mig. Men det är inte det vi ska prata om, att jag inte kan hålla reda på vilken månad det är. Men Anna, du har ju varit i Florida, du har varit på plats i USA, du har haft en massa diskussioner fram och tillbaka kring plattformsföretag, TikTok särskilt. Och du har haft en möjlighet att vara i USA när den här eh, kongressheringen av TikToks vd. Vad vad är dina intryck från den amerikanska debatten?
0: Jag har med mig mig flera delar som som poppar upp i huvudet. För det första, jag brukar prata om att beslutsfattare i världen som fattar beslut om att ställa krav på plattformar, oavsett om det är USA eller EU eller vart vi nu befinner oss, är ganska ofta digitala turister de är inte som våra barn digital natives och de är inte som vi digitala immigranter utan oftast är de digitala turister. Eller i värsta fall som vi har sett nu i USA. Så en del har fått vykort av andra digitala turister så de har sett att det finns ett ställe där ute som heter internet men de har inte riktigt varit där. Det är min största farhåga vilket har gjort att om man följer TikTok just nu så överflödas det av massor med meme-klipp på roliga frågor i senaten. Till exempel, well, if I'm gonna plug in my phone in the, and charge it and have TikTok on it, can I close down the electric grid in the United States? Och, nej, det funkar inte riktigt så. Det förstod till och med jag att om jag laddar min mobiltelefon och har TikTok på den kan jag inte släcka elnätet i Sverige heller. Det funkar inte så rent tekniskt. Det ger ju massor med möjligheter att skapa hur mycket mim som helst för att visa att diskussionen är ganska fånig. Men varför kommer de här frågorna? Hur kom de ens på de här dumma frågorna? De här gubbarna och tanterna som sitter där. Var, var kommer det ifrån? Det är nästa del. För då kommer jag kanske min Saiops hjärna igång och tänker att varför börjar de ställa frågorna på det sättet? Varför är de så otroligt okunniga? Eh, det var ena delen. Det andra är som, som jag tryckte ganska mycket på. I de mötena jag hade på plats. Vi pratade om... Eh, Sociala medier idag det är ett, ett, liksom vår kognitiva infrastruktur- och borde skyddas som vår andra kritiska infrastruktur. Men det är också en kulturell infrastruktur. Och Det tycker jag vi ska tänka lite på när vi jobbar med de här frågorna. För vi har låtit våra plattformar växa och utvecklas- utan rules and regulations, regler och riktlinjer- överhuvudtaget tidigare. Och nu försöker man i efterhand att snava åt på alla möjliga sidor. Tittar vi på TikTok som plattform- det som jag kallar opium för folket. Och så tittar du på den kinesiska varianten. Där får barn och ungdomar max 40 minuter per dag ute på TikTok. Det stängs ner klockan 22 på kvällen och öppnas klockan 6 på morgonen. Det hade jag behövt som att ha några för de sitter timmar. Det finns väldigt mycket frågetecken här kring. Så det, det tar jag också med mig och det har vi diskuterat ganska mycket på plats. Sen har jag också haft en diskussion i, i diskussioner runt den här debatten. Jag kan säga att narrativet i amerikanska medier på plats är lite annorlunda än när vi tittar i EU men det är väldigt spännande att se. Jag, jag tänker att, att det, det vi ska fånga upp i diskussionen och ta med oss och lära oss det är att ska man lyfta fram och diskutera plattformar oavsett om det är Mark Zuckerberg som sitter där eller, eller om det är TikToks vd det är att de som ställer frågorna ska vara relevanta och de ska vara relevanta för det som vi värderar. Vi ställer frågor utifrån demokratiska värderingar som är byggda någonstans på 1700-talet. Vi kanske måste anpassa dem till de tekniska utmaningar vi har idag. Och det har vi missat. Så det måste vi, vi jobba på. Eh, sen måste vi nog börja se det här som ett, nästan ett... ett, ett monetärt system att, att det här är en typ av valuta. Uppmärksamhet och intresse mm. är valuta. Om jag tar ett exempel, jag har själv tonåringar hemma och de säger jag är hellre på TikTok än på Instagram för jag får fler likes och fler kommentarer. Då väljer jag den plattformen. Eh, kommentarer och likes har blivit en valuta för människor att välja vart jag ska synas, när jag ska och vad jag ska prata om. Så någonstans kan man påverka människors budskap lite mer sublint än propaganda och vi valde att kalla det för amplifaganda, jag kan inte översätta det till svenska men att man får intresset att växa det här tycker jag är superspännande diskussioner och de här för, har fallit bort lite när rapporterna från, från senaten har ramlat över i internationell press, det här samtalen runt omkring de här frågorna som vi faktiskt egentligen måste prata om för imorgon så kommer nästa plattform och dagen efter det kommer en till utveckling och vi måste börja sätta regler och riktlinjer nu
1: det här med amplif- vad, vad kallar du det för
0: amplifaganda det är, inte det är propaganda in ja. the digital world
1: ja, och det, det är någon slags högtalare ljudförstärkar agenda, att man förstärker ett budskap som redan finns som man sympatiserar med ska man förstå det så?
0: Ja, på sätt och vis. det är Istället för att jag driver propaganda där jag tror på min sak. Amplifaganda är att jag driver saken för att det ger mig mer intresse. Ju mer jag driver den här frågan, ju fler människor gillar mig och ju mer följare får jag. Och när man har tillräckligt många följare då börjar man ju faktiskt någonstans tjäna pengar på det. Så att det det är det snarare som göder. Och då kan man tänka sig, TikTok är en enormt kompetent plattform. Den är ju magiskt byggd. Och Tänk möjligheten att kunna göda ämnen, nu säger jag inte att det sker men det skulle kunna ske, att göda ämnen som till exempel narrativ vad man tycker om Kina som stat eller vad man tycker om EUs beslut eller kanske inför nästa val och istället för att de deltagarna som sprider och göder informationen gör det av ideologisk vilja så gör man det istället av egen intresse av uppmärksamhet
1: och så sammanfaller det med, med stadsaktörsintressen, kan göra. Ja, det skulle du kunna göra till exempel. Mm. Jag tänkte att vi ska återkomma lite till
2: det och till hur det här mer konkret kan användas i påverkans syfte. Men jag vill ändå återgå lite till, till det här med ägarstrukturen och så vidare. Alltså, bara n- några basic-frågor. Om, om ByteDance, nu, nu äger de en, stor, en, en del av TikTok, men om, om ByteDance ägde 5% skulle det fortfarande vara ett problem? Nu frågar jag rapportförfattarna pratar. Ja,
1: men, ja det, alltså eftersom det, det, det är ett företag som, som tyns har i sitt ursprung i Kina, finns i Kina eh, verkar därifrån. Eh, så att, så att det, det, det är klart att det eh, finns ett stort problem med det. Och den, den kinesiska säkerhetslagstiftningen går ju väldigt långt. Den säger ju att den har rätt att beordra kinesiska medborgare vad de än finns i världen att göra saker. Den säger också att om det är ett kinesiskt bolag och det har ett dotterbolag som inte finns i Kina och som egentligen inte juridiskt är kinesiskt så omfattas också det dotterbolaget av den kinesiska säkerhetslagstiftningen. Så det här det är ju liksom... Problemet. Men, men när du ställer procentsiffran. Så, jag så, drog till med så, något bara om jo, det skulle vara en minoritet. Jo, för det är så men, vi men, kan men, tänka
2: enligt våra termer.
1: Precis. Och, och det är det jag tänkte säga: att, att där, där lurar vi oss själva lite grann för att då kommer vi in på den här logiken vi har kring, kring hur företag fungerar. För att här har ju då Kina under flera år tagit en mycket, mycket starkare grepp på sin techsektor och det har man gjort genom att placera in sitt folk man har använt sig av såna här gyllene aktier och så vidare och så vidare så att man, man, man tar kontrollen på ett sådant sätt som inte är det traditionella aktieägarmajoritetsförhållandet
2: Mm. För vad vi hörde Hanna prata om här, det, är liksom det, det finns lite olika aspekter av det här problemet. Ägandet och, och liksom vad datan hamnas och vem som eventuellt kan ägna sig åt den här Amplif-agenda som ju ändå är någonting som finns på alla sociala medier, det är så sociala medier funkar. Det är en del av problemet. Hur ser du på det, Hanna, just i den här kinesiska kontexten? För att det du pratar om det är dels liksom problem med sociala medier överlag, hur de funkar, hur själva logiken funkar, det likes- och kommentarer som styr lite, lite vad man gör. Och dels har vi den här aspekten att det är liksom kinesiska statsintressen som är inkopplade här på olika sätt.
0: Oj, vilken svår fråga. <laughs> ja, ja, ehm, oh, jag måste tänka lite. Ehm, kan du ställa om frågan? Mm,
2: ja, den, den var ganska. Eh, den, var lång. den var lång och komplicerat ställt. Men liksom den problematiken här det är ju dels som du pekar på folkets opium, att det är väldigt starka algoritmer, vi dras in i någonting som inte riktigt är reglerad mark eller och det här har konsekvenser. Det andra konsekvensen eller andra problematiken är ju att det här är kinesiska statsintressen bakom. Hur hur samspelar de här två?
0: Jag tror att vi måste börja inse att sociala medier, jag skrev min första riskrapport om sociala medier 1999 och då var det snarare frågan om chattar och jag skrev om risker att påverka andra människor eller sprida lögner till exempel då skrattade man lite och sa det här är något som kidsen håller på med Idag säger sociala medier det sjätte vapensystemet. Det som vi inte har haft tidigare. Det är en del att kunna både kognitivt påverka människor, uppfattningar, men också påverka beteenden. Å andra sidan ser det också det perfekta verktyget för att analysera människor. Hur ser era kulturella värderingar ut? Hur lever ni? Vad är det ni vill göra? Och Sociala medieföretag brukar ju säga att vi samlar det här datat för marknadsföring. Det är därför vi samlar data. Vi ska kunna göra perfekt marknadsföring för dig. Användaren ska styra sitt innehåll. Det låter väldigt fint. Men det är också den perfekta grunden för att kartlägga vad som triggar ett folk, eller hur jag kan trigga ett folk. Det i händerna, oavsett auktoritär stat, är väldigt obehagligt, tycker jag. Sen kan vi ju tänka lite, TikTok är ju ganska fascinerande. 2000, jag vet inte om ni kan historien bakom TikTok, men 2009 så fanns det en man i Kina. Eh, han var väldigt eh, drivande kring sociala medier, han tyckte det var väldigt spännande. Och man hade börjat reglera bland annat Twitter och Google. Och han blev jättearg. Och han sa så här. Om inte jag får se mitt budskap på nätet då ska jag skriva det på en t-shirt. Så det gjorde han. Och det var faktiskt han som startade Bightens en gång i tiden. Det var han som hade visionen att innehållet ska styras av användaren. Sen hände någonting 2017. Hela hans ton att kommunicera kring information. Hans ton att kommunicera kring, kring plattformen ändrades. Men också hans liv hade ju ändrats. Han hade ett miljardföretag med tiotusentals anställda och ett mycket större ansvar. Så att det är svårt att förtälla vad som hände sen, men det är ganska intressant att någonstans i grunden så fanns det ju en tanke kring att vilja skapa någonting stort och idag har det istället blivit ett, ett datainsamlingsverktyg av rang skulle jag säga. Precis som många av våra andra plattformar är.
1: Och tidpunkten när det här börjar hända är ju ingen slump för att det här sammanfaller med att Kina tar allt starkare grepp på sin techindustri. Och det mest kända fallet är ju vad som hände med Alibabas grundare Jack Ma och hur han har blivit blivit irrelevant och och, och, placerad i en slags till tillvaro där han inte hörs och syns särskilt mycket. Och, och Det här sammanfaller också då med Xi Jinping och det är, vi kan inte komma från Kinas ledare i det här. och Det är ju en, en allt mer auktoritär trend. Och tidigt i sitt, sitt ledarskap för Kina så, så lanserade han ett dokument 9 som det kallas. Då. Det är nej som Xi Jinping då, då slår fast som vägledande för kinesiska kommunistpartiet. Och då är det nej till till saker och ting vi tar för givet som universella värden som mänskliga rättigheter, civilsamhällets roll, västlig konstitutionell demokrati oberoende rättsväsende, fria val. Statens roll i ekonomin ska inte minska tvärtom. Pressfrihet ska vi inte ha och man får inte diskutera kommunistpartiets tidigare misslyckanden och man får inte heller kritisera Kinas nya klass av rika.
2: Allt det här kan sammanfattas ganska enkelt med meningen de delar inte våra värderingar, som FBI-chefen Chris Ray nämnde. Anna, du tar ju upp det här i rapporten. Vill du utveckla lite kring
3: det? Mm. Det är ju egentligen ett ganska tydligt och väl sammanfattande citat för vad hela den här diskussionen ofta kommer tillbaka till i grunden. Samtidigt är det ju problematiskt för att vi har ju också, West har ju under många år haft ett rikt utbyte med Kina. Vi har ju relationer som baseras på handel forskningsutbyten som har varit väldigt gynnsamma för väst. Och de här är ju svåra att lyfta bort liksom från inramningen av hela den här diskussionen också. Men jag tycker det citatet det sammanfattar väldigt väl vad det handlar om och det är värderingar det handlar om, som Hanna var inne på tidigare. Och då får man ju tänka också att TikTok är en plattform som samlar just väldigt många unga och barn. Och där tänker jag att samhället, svenska, Sverige har ett eh, särskilt ansvar också för vad, ja, vad svenska barn växer upp med eh, för någonting. Mm. Hanna viftar. Ja men här jag kände att
0: jag måste fylla på eftersom jag, jag nämnde ju där att, att Kina begränsar tillgången till eh, motsvarigheten i Kina eh, på nätet och till 40 minuter per dag. Och då kan man ju jämföra med om du säger, ung, barn och unga ungdomar att, att medan deras egna barn får, får spenat varje dag så får våra opium eh, lite kort. Det låter hårt, men det är I ungefär obegränsad så mängd. Ja, i obegränsad mängd. Dessutom. Finns
2: det finns ju ett vilt föräldraransvar här kan man tycka också. Mm.
3: Absolut. eftersom att appen också har egentligen en 13 årsgräns men den tror jag inte så ja, har slagit igenom i praktiken eftersom att det är nära vartannat barn i Sverige som mm. använder appen.
2: Vi ska komma in lite på era rekommendationer också, vad som bör göras åt det här. och Ni som har skrivit rapporten har ju tagit fram en eh, föredömlig lista med policyrekommendationer. Jag tänkte att ni skulle få dra dem här lite kort och sen så be om Hannas reflektion kring det också.
3: Ja. Nej, men absolut, det är fyra punkter framförallt som det handlar om. Först så vill vi se ett ökat kunskapsutbyte och delning mellan olika relevanta aktörer, både kunskapsorganisationer, kanske privata företag men framförallt myndigheter. Då. Och att det här samtalet delas då direkt med en bredare allmänhet, att svenska folket får en ökad kunskap helt enkelt. Sen kan man titta på de här rekommendationerna som nu finns för regeringskansliet och dess anställda och även de rekommendationerna som finns inom EU. De skulle kunna utvidgas och gälla även förtroendevalda ute i kommuner och regioner. Och Vad menar du konkret även, för rekommendationer? Det finns ju då rekommendationer om att man inte ska använda TikTok-appen i sina arbetsverktyg, mobil och dator. Det skulle man kunna tänka sig skulle kunna gälla lokalpolitiker som också faktiskt sitter mitt i en annan typ av informations påverkan från Kina vilket har kartlagts liksom i andra ja, det ska, studierna går
2: i försvarsmakten ut också med att man eh, inte tillåter anställda att ha appen på sina mobiler
3: Just det. Eh, och det skulle även kunna gälla andra personer som har nyckelfunktioner i samhället på olika sätt Sen så funderar vi på om en informationskampanj skulle kunna vara relevant. Till exempel någonting som MSB eller Myndigheten för psykologiskt försvar skulle kunna informera lite bredare om dataintegritetsskydd utifrån den här kontexten kring utländska aktörers intresse för personlig data och informationspåverkan. Och sen mer generellt att man integrerar barn- och ungdomsperspektiv tydligare i säkerhetsarbetet. Det behövs något form av starkt digitalt skydd för mindreåriga och det bör omfatta mer än bara... Det vanliga nätetikett och hur man naterar lösenord och antimobbingstrategi, Alla de är viktiga och relevanta var för sig. Men alla som arbetar med barn på olika sätt i skolor och andra organisationer får en ökad kunskap om även den här typen av frågor.
2: Vad säger du Hanna när du hör de här rekommendationerna?
3: Ja, men alltså, det är ju
0: fantastiskt att vi egentligen pratar om rekommendationer jag tycker att ni har gjort ett föredömligt arbete. Jag som jobbar med, med och ibland systempentesta- eh, Just till exempel en offentlig sektor om vi tittar på några säg en kommun till exempel Jag skulle säga de ska inte ha några sociala medieappar på sina tjänstemobiler och inga shoppingappar heller. Jag menar bara för tre veckor sedan så går shoppingappen Chain som är superstor ut och säger att vi har upptäckt en sårbarhet i vår app allting som du hade i klippbord har skickas till en server men vi vet inte vilken det är Ja, det är inte heller så bra. Eh, så att, nej, vi ska inte ha privata grejer på våra jobbdeviser. Det bara är så. Tycker du det är jobbigt att skaffa en privat mobiltelefon? Det kanske kostar lite extra, men det är nog det du får stå med. Och orsaken till varför är det så här då? Jo, men det är ju för det andra datat som till exempel TikTok tar eh, Vart jag befinner mig, när och tillsammans med vem. Det kan vara jätteintressant, till exempel vid en krisövning som man annonserat för att se vem sitter i krisledningen. Om jag skulle ta på mig en antagonisthatt så skulle jag tänka så. Eller vilka andra appar har du på dina devices? Ja, det är information som jag är intresserad av. För där kan jag titta, okej, har du någon app som har någon känd sårbarhet som jag som hacker känner till? Kan jag nyttja den sårbarheten för att komma åt annan information i din app? Jag kanske också är intresserad av dina dyngsrytm, beteenden eller dina intressen och svagheter jag kanske ska bygga den perfekta honey trappen då finns det väl inget bättre än att veta vad du triggas av är det, är det liksom storbystade damer eller gulliga kattungar jag kan skicka det perfekta budskapet till dig för du ska bli vän med mig så att det finns så mycket orsaker till varför vi inte ska ha den här typen av appar på våra arbetsenheter vi har liksom integrerat vår privata profil med vår yrkesprofil till ett gytt av data som inte har en aning om hur vi ska sortera ut. Jag kan säga att det finns ingen idag oavsett vilken tjänst du jobbar på som inte jag kan hitta på grund av vårt digitala beteende och det är ganska läskigt.
1: Och För att knyta det här tillbaka då till TikTok så finns det ju ett exempel som har blivit väldigt uppmärksammat där då journalister som har haft TikTok på, på sina telefoner de har, har då rapporterat också då om då olika visselblåsare inom TikTok som har liksom sagt saker. Och då har TikTok har försökt spåra vilka visselblåsarna genom att kartlägga hur journalisterna har rört sig och det här har man suttit och gjort från från Kina och det är amerikanska journalister. Så att vi har ett sånt konkret fall i offentligheten när det gäller TikTok att man har då suttit och använt data Men det är precis som Hanna säger att den här diskussionen handlar inte bara om TikTok utan den handlar om om den stora bredden. Men TikTok har blivit också en en symbol för den här typen av av problem. Just genom att de här olika fallen har inträffat som, som det här fallet med de amerikanska journalisterna och så vidare.
2: Och den som sa det var Patrick Oxanen som ju också är medprogramledare till den här podden men även har författat den här rapporten vi pratar om idag. Med oss har vi också haft Hanna Linderstål, supersäkerhetsexpert och Anna René Scaffrey som också är författare till rapporten. Jag heter Katarina Tratsch och du har hört oss i en podcast från Tankesmedjan Frivärd. Podcasten heter Säkerhetsrådet och den finns att hämta där poddar finns. Om ni tycker om den så får ni gärna gå in och lämna en recension så att fler kan
1: hitta podden. Och kom ihåg, Sverige och friheten är värd att försvara. Motståndet upphör aldrig.